0: Europe Minute, l'actualité du continent européen. Résumé, le temps de vous préparer un café. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans... Europe Minute, votre rendez-vous politique de la semaine. On attaque aujourd'hui le quatrième et dernier épisode de notre saison 1 qui porte sur la politique migratoire de l'Union Européenne au vu de la dernière réforme sur la migration et l'asile proposée à la Commission ce 23 septembre 2020. Donc pour cette quatrième émission, nous avons le plaisir d'accueillir Damien Carême, député européen depuis mai 2019 où il représente Europe Écologie, Les Verts et Alliance Libre Européenne. Donc Damien Carême, votre carrière politique a débuté en 2001 lorsque vous êtes élu pour la première fois maire de Grande-Sainte dans la périphérie de Dunkerque. Donc, en 13 ans, vous avez refaçonné la ville avec votre politique écologique et sociale, si bien qu'elle a été élue capitale française de la biodiversité en 2010. J'ai remarqué que deux thèmes sont au cœur de votre parcours politique, euh, la transition écologique et la de migrants. Donc, en effet, vous avez, avec l'aide de Médecins Sans Frontières, par exemple, ouvert le premier camp humanitaire en France en 2015, contre la vie de l'État, et fondé l'association ANVITA, Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants. Donc, euh, on s'en doute, vous avez suivi le dossier migration de très près, le jour même de la proposition de la nouvelle réforme sur la migration et l'asile, d'ailleurs, vous avez publié un pamphlet sur votre site internet qui critiquait vivement la proposition de ce pacte. Et vous faites savoir votre désaccord. Euh, mais surtout, vous aviez publié le 27 mars 2020, avec les Verts et ALE, une proposition pour un système d'asile efficace et solidaire en Europe. Donc c'est principalement de ce document dont j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Avant tout, vous avez réagi à chaud sur votre site internet et sur cette nouvelle réforme qui a été proposée. Et maintenant, à froid, cette colère et cette honte que vous éprouviez à l'égard de l'Union européenne, sont-elles toujours présentes et les choses ont-elles bougé depuis
1: Non, c'est toujours présent. Euh, c'est toujours présent parce que je pense que ce qui nous a été présenté ne tenait absolument pas compte de ce que l'on avait dit, de ce que le Parlement européen, aux trois quarts de ses membres, avait adopté il y a près de trois ans maintenant, une nouvelle politique euh, de l'asile et d'immigration euh, en Europe, euh, qui est un dossier qui est resté sur la table du Conseil, qui n'a pas voulu euh, l'adopter sous prétexte de l'unanimité nécessaire pour l'adopter, ce qui est faux. Il euh, y a une unanimité qui est nécessaire uniquement sur les questions fiscales, absolument mmh. pas sur ces questions-là. C'était euh, les, les chefs d'État ont prétexté ça pour ne rien faire et donc euh, là, euh, la démocratie européenne a été mise à mal par les chefs d'état et déjà là dessus moi je suis euh, j'ai aussi une colère ensuite parce que parce qu'on nous a présenté quelque chose qui n'a pas donné lieu précédemment par la commission européenne à un bilan on n'a pas évalué par exemple euh, la directive dublin euh, n'a pas été du tout évaluée avant qu'on propose quelque chose d'autre et je pense que dans les politiques publiques, quand on fait évoluer les politiques publiques, on fait une évaluation des politiques en cours pour savoir comment elles ont fonctionné, pourquoi elles n'ont pas fonctionné, ce qu'on propose, etc. etc. Là, rien du tout, aucune évaluation. Nous, nous sommes en train de le faire au Parlement européen, nous sommes en train de faire ces, ces politiques d'évaluation, notamment euh, sur, le, sur le PAC, parce que je suis celui-là, ce dossier-là pour le, les groupes des Verts européens euh, sur le, la, le, la directive Dublin. Et en fait, de l'avis pratiquement unanime, presque, sans les, sans les partis d'extrême droite, mais presque, Dublin, dans son fonctionnement jusqu'à maintenant, est une catastrophe, est un échec patent sur l'accueil, un échec sur l'organisation, un échec sur le fait de faire reposer la demande d'asile aux pays de première entrée. Enfin, voilà, Et ce qui nous a créé les problèmes en Italie, avec l'avènement notamment de Salvini. En Grèce, aujourd'hui, avec, euh, avec les camps euh, complètement surpeuplés, inhumains, indignes de l'Union européenne, qui sont sur les îles grecques dans le hotspot. J'ai pu le constater moi-même en me rendant à Samos il y a un an maintenant. Et c'est tout ça que, que, qui est ma colère. Je ne me reconnais absolument pas dans cette Europe et je ne me reconnais absolument pas dans les propositions qui sont faites par la, par la Commission dans ce pacte d'asile-migration. Non, non, il y a encore de la colère et il y a encore euh, cette ronde qui est très présente.
0: Dans cette proposition de réforme qui fait l'objet de notre émission et qui met Damien Carême en colère, il est indiqué qu'une accélération des procédures de renvoi de migrants dans le pays dont ils détiennent la nationalité sera mise en place. Damien Carême s'exprime sur ces procédures de retour.
1: Et on sait mmh. très bien que les, les procédures de retour ne sont pas exécutées. C'est moins de 20%, je crois que c'est 13% au niveau européen. Parce qu'il ne suffit pas de dire « ah on va le renvoyer chez lui bah ». Ben non, il faut que l'État où on le renvoie soit d'accord pour recevoir cette personne-là. Et c'est pas évident. Et ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est catastrophique sur, sur le plan humanitaire, humain, pour les, les personnes concernées derrière.
0: Et en fait, ça coûte combien à l'Europe, une procédure de retour
1: non mais je je peux pas vous dire mais je crois euh, en France c'est de l'ordre de 25 000 euros par personne c'est énorme et puis on sait que les en, les renvois sont très peu utilisés et alors tout le monde dit oui mais c'est ben, il faut plus renvoyer mais si il suffit pas de dire il faut plus renvoyer on l'a déjà entendu mais ça ça fait des années qu'on entend il faut plus renvoyer mais on renvoie pas pour autant plus derrière
0: pour l'eurodéputé il faut voir plus loin qu'une simple dynamique d'immigration due à un événement ponctuel
1: D'abord, il faut se dire une fois pour toutes, parce qu'on parle, et c'est dans le langage commun, de crise migratoire. Ce n'est plus une crise, hein, quand ça dure depuis aussi longtemps que ça, ce n'est plus une crise. Il faut, il faut se dire aujourd'hui que c'est devenu structurel, ce n'est pas conjoncturel, ce n'est pas lié à, à un événement dans tel ou tel pays, c'est la migration existe depuis toujours, existera, continuera d'exister, à des moments très forts et à des moments moins forts, Mais comment s'équipe derrière à accueillir dignement ces personnes-là Je ne dis pas qu'il faut faire de l'open, euh, ouvrir les frontières, euh, etc. C'est n'est pas
0: l'idée. L'idée serait donc de régler le problème à la source. Les migrants fuient leur pays pour des raisons de guerre, de politique, de climat ou encore d'économie. Damien Karen nous éclaire sur ce point.
1: Mais pourquoi économique Moi, je prends souvent cet exemple-là. Notre politique agricole commune européenne fait en sorte qu'on a des éleveurs de poulets qui exportent le poulet parce qu'ils sont subventionnés en Afrique et qu'ils le vendent moins cher en Afrique, qu'un éleveur de poulet en Afrique doit vendre son poulet sur le sol sur le, sur africain. Et bien à un moment, le mec, il arrête et puis comme il ne peut pas s'en sortir avec son métier chez lui, il va chercher ailleurs. Ou c'est... Euh, le changement climatique dont nous sommes responsables, en partie nous, les Européens, eh ben, fait en sorte qu'il bah, ne peut plus pour irriguer ses récoltes. Eh ben, à un moment, eh ben, comme il ne sait faire que ça, bah, il va aller chercher du boulot ailleurs. Eh ben oui, eh ben, c'est des migrants, ce qu'on appelle économiques, mais moi j'ai horreur de, classer les, de classifier les, les migrations. Mais il faut avoir conscience de ça. Et, et c'est... C'est un, une mondialisation, comme on l'a mondialisation de la marchandise. C'est une mondialisation, les déplacements euh, humains.
0: Pour faire face à ces conséquences de la mondialisation, Damien Carême a donc publié une proposition de pacte sur la migration et l'asile avec Europe Écologie Le Vert et ALE. Ce pacte se concentre sur trois points essentiels. Premièrement, la garantie de procédures d'asile efficaces et effectives et une protection du droit d'asile. Deuxièmement, l'abandon du principe de Dublin. Et troisièmement, une régulation des déplacements irréguliers des demandeurs d'asile au sein de l'Union Européenne. Je lui ai demandé en quoi Exactement, la procédure d'asile n'est pas acceptable aujourd'hui. Il nous parle de son expérience à Samos et de l'état actuel du système de demande d'asile.
1: Il y a un an, visiter le camp de Samos, qui est un camp qui avait été fait, donc ce qu'on appelle les hotspots européens, hein, ces, ces camps qui étaient là pour enregistrer les demandes, etc., qui avait été conçu pour 600. 47 personnes, ils étaient 6 000, mais rien de dimensionné pour les 6 000 personnes, c'est-à-dire pas d'accès à des sanitaires, pas d'accès à des douches, pas d'accès à, à de la distribution alimentaire, tout ça ne reposait que sur les ONG présentes sur, sur l'île. Et là, j'ai rencontré, j'ai discuté donc avec, avec ces demandeurs d'asile qui, qui, qui venaient d'arriver, et, et ceux avec lesquels je discutais. Entre autres, il y avait des, des Syriens euh, du Kurdistan qui... Euh, qui venait de s'échapper, là, c'était après les bombardements d'Orban sur le Kurdistan, au nord, de, au nord de la Syrie, et qui venait, bah, du coup, de se réfugier en Europe. Et donc, ils arrivent en Grèce, et donc la procédure de Dublin, c'est, bah, ils vont prendre un rendez-vous pour déposer une demande d'asile. On était en octobre 2019. Ils avaient, des, ils avaient pris leur rendez-vous en septembre, donc un mois avant que j'arrive. On leur avait donné rendez-vous, parce qu'ils étaient complètement submergés, les autorités grecques, en février, 2021. en février 2021. Donc, un an presque et demi à devoir attendre dans des conditions inhumaines, parce que le système est complètement engorgé. Ça n'est pas possible. Donc, voilà l'état du système aujourd'hui. Voilà l'état du système aujourd'hui. Et ce qui fait qu'il y a 30 000 personnes sur les îles grecques aujourd'hui, dont des femmes, dont plein d'enfants, des milliers d'enfants qui attendent et dont plein de mineurs isolés. Nous, ce qu'on demande, c'est une procédure très rapide d'enregistrement. On enregistre et c'est tout. On n'analyse pas la demande d'asile et surtout, on demande à la personne dans quel pays vous voulez aller. Si on veut éviter ce qu'on appelle les mouvements secondaires, c'est-à-dire une personne qui arrive dans un pays et qui finalement repart dans un deuxième pays parce qu'elle euh, n'a pas. C'est ce qu'on appelle les, les mouvements secondaires parce que ça ne lui convient pas. Parce que, bah, pourquoi Parce qu'on de, on de, on demande à des gens qui veulent aller parce que l'histoire fait que la Syrie, les Syriens depuis des siècles euh, migrent euh, vers la Suède, l'Allemagne plus que vers la France, l'Espagne ou l'Italie. Si on demande à un Syrien, ah bah vous, euh, bah non, vous allez aller à Barcelone, il va à Barcelone parce qu'il n'a pas le choix. Mais forcément, après, il va poursuivre son voyage pour aller ou en Suède ou en Allemagne. Donc, vous voulez aller où pour éviter les mouvements secondaires ah ben, Vous voulez aller en Allemagne C'est possible, l'Allemagne est d'accord pour vous accueillir. Voilà. Du coup, la demande d'asile ne sera pas faite à l'entrée à la Grèce, et il sera juste enregistré la personne, et après, la demande d'asile sera faite euh, examinée en Allemagne comme elle sera examinée en Suède, comme elle sera examinée en France pour ceux qui veulent venir en France, pour d'autres raisons, etc. Euh, on désengorge, en fait, les, les pays qui sont frontières. C'est la seule solution pour supprimer les camps. Comment, comment l'asile doit se faire Donc nous, on est pour des mesures incitatives. Oui. On a des réseaux de villes, vous avez cité l'Andvita en France, mais il y en mmh. a d'autres en Allemagne, il y en a d'autres aux Pays-Bas, il y en a d'autres en Belgique, etc. Des réseaux de villes qui disent, nous, on est d'accord pour accueillir. Alors, il faut que, là, que ça soit l'État, c'est de la responsabilité de l'État, donc que, que l'État accompagne. Mais nous, on est prêts à faire le lien entre la population locale et des gens accueillis, à travailler avec le monde associatif, les ONG, mmh. pour faire en sorte que les conditions d'accueil soient, soient réunies. Et donc, il y a une capacité d'accueil qu'on peut répertorier dans, dans, dans un certain nombre de pays européens qui permettent d'organiser cet accueil. Et donc, les choses se refont en, en intelligence et, et on a montré que par le passé, ça fonctionnait. Et puis, si à un moment, bah, les, les capacités d'accueil sont, 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 sont atteintes, on ne peut plus le faire, et bah, du coup, on demande à d'autres pays d'accueillir et à ce moment-là, il y a obligation de faire ou sinon les pays seront mis à l'amende, euh, devront participer financièrement à l'accueil dans d'autres pays. Et là, les pays qui disent qu'ils sont abandonnés par l'Europe et qui, sont, qui aiment bien l'argent de l'Europe, mais qui ne veulent, veulent pas la, la démocratie européenne, euh, mmh. comme la Hongrie, comme la Pologne, euh, et ben, ils, quand au moment où on va leur faire payer en plus euh, ce qu'ils ne prennent pas chez eux, ben peut-être qu'ils euh, qu regarderont à deux fois. Quoi.
0: Et si le système s'engorgeait tout de même Par exemple, si tous les migrants, ou presque, voulaient aller dans le même pays Comme par exemple l'Allemagne ou les Pays-Bas, qui sont très populaires Effectivement,
1: on peut, le système peut être engorgé dans un certain nombre de pays qui seraient plus demandés que les autres. Mais il faut remettre les choses en perspective. Hein. En 2019, il y a eu en Europe 676 000 demandes d'asile, pas accordées, de gens qui, qui ont demandé l'asile dans, dans des pays européens. 676 000, c'est 0,13% de la population européenne. On n'est pas submergé, hein. il n'y a, a pas de il ce a pas, pas le raz-de-marée, pas. C'est pas le, le tsunami, enfin voilà c'est quand même complètement intégrable. Et après, et, et on sait que tout ça est en train de, de, de régresser derrière. Et puis, on peut espérer que si la situation s'améliore dans un certain nombre de pays, il n'y aura pas de migration. Encore une fois, je le rappelle, les migrants sont des gens qui euh, fuient leur pays. 87% des migrations se font dans le pays, à côté du pays qui les fuit, hein. Quand on prend le Liban, par exemple, il y a un million de Syriens qui sont réfugiés au Liban, qui a une population de 5 millions de personnes. Ah oui. On voit aussi que des pays comme les gens qui, qui fuient le Soudan, euh, par exemple derrière, se réfugient dans les pays à côté euh, de, 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 leur, de leur pays. Vous savez, euh, le, le, les Nations Unies qu on fait, euh, qui ont interrogé des, des migrants qui avaient fait un périple de l'Afrique, de la Corne de l'Afrique, pour arriver en Europe, euh, et qui ont traversé notamment la Libye, qui ont traversé euh, la, la, la Méditerranée, dans des conditions, vous savez ce, que, ce qui se passe en Libye, hein. c'est des camps, enfin, comme le dit le médecin de Lampedusa, qui est député européen maintenant, euh, c'est c'est les camps de concentration, hein, ce qui se passe en Libye, Donc, qui ont vécu ça dans les camps, plus la traversée de la Méditerranée. On leur a dit, est-ce que si vous aviez su, avant de partir, ce que vous avez enduré, est-ce que vous repartiriez aussi Il n'y en a que 2% qui disent, non, je ne repartirai pas. C'est vous dire comment ils sont... Euh, décider à, à, à passer, malgré tout ce qu'ils vivent derrière, c'est donc qu'ils euh, ont des raisons mais, énormes de, de partir, mais bien sûr que ça ne les décourage pas, enfin moi je le vois euh, euh, j'étais maire de grande sainte donc euh, c'est à, à 30 km de Calais et je vois qu'aujourd'hui, bah, comme il y a des flics partout, euh, qu'on les empêche de prendre les camions pour, euh, pour aller en Angleterre bah, ils commencent à prendre des petits bateaux pneumatiques comme en Méditerranée pour traverser le, le détroit Manche. de la Manche, et il y a, y a eu quatre morts la semaine dernière, quoi, parce que euh, euh, sur euh, 18 sur un bateau, il s'est retourné, il y a eu une famille, les deux parents et deux enfants qui sont morts euh, euh, parce que la Manche en plus c'est pas, pas la Méditerranée elle est froide, il y a un gros trafic maritime euh, c'est hyper dangereux et ben voilà jusqu'où ils sont capables d'aller ces personnes là alors, et, et, et malheureusement ils sont piégés par les passeurs parce que Là aussi, hein, c'est pour ça qu'on réclame des voies légales de migration, pour éviter d'enrichir de, les réseaux de passeurs, parce que tout mmh. ce que ça a fait de, de, de renforcer Frontex et les polices aux frontières, c'est que ça a enrichi les réseaux de passeurs, mais de manière considérable. C'est aujourd'hui le troisième trafic, après le trafic d'armes et le trafic de drogue, hein, le trafic des êtres humains. Voilà, donc, euh, donc ces personnes, euh, les personnes qui arriveraient, parce que c'était la question de, de départ, euh, euh, seraient d'abord dans les pays qui sont choisis, et après, parce qu'effectivement, il n'y aurait plus de place dans ces pays-là, parce qu'on ne peut pas faire reposer non plus euh, toute la charge sur un certain nombre de pays, une répartition européenne, en expliquant aux gens, mais, mais, mais oui, les gens pourraient, pourront nous dire, euh, pourront dire, bah, oui, mais si vous allez dans ce pays, aujourd'hui, euh, ce n'est pas possible, parce qu'ils ont déjà accueilli autant de personnes, euh, et, et, et ce qu'on demande, c'est aussi la libre circulation, une fois que les personnes euh, puissent euh, soit, soit dans les dispositifs qui puissent circuler, parce qu'ils peuvent aller voir à un moment, si on est en, en Italie, en France, et qu'on a de la famille en Allemagne, ben aujourd'hui, on ne peut pas aller dans le pays d'à côté pour aller voir sa famille, par exemple, ben là, on mmh. pourrait aller voir sa famille à côté, ça, ça, ce n'est pas un lieu de résidence, c'est simplement... Euh, une liberté de circulation à l'intérieur de l'Europe. Qu'on ne fasse pas des, des, des catégories de personnes qui ont le droit de circuler et d'autres qui n'ont pas le droit de circuler.
0: À ce stade, on peut se demander si le problème vient d'une mauvaise organisation locale ou alors d'une mauvaise organisation européenne. Damien Carême a son avis sur la question. Euh, moi,
1: j'avais rencontré le maire de Samos quand j'étais allé sur l'île là-bas. Euh, il subit, il subit. Mm -hmm. Il décide de rien. Enfin, ce n'est pas lui qui a été candidat à accueillir un hotspot sur son île. Euh, et aujourd'hui, il subit aussi le fait que les tours opérateurs... Euh, eh ben, ne, ne proposent plus, euh, dans leur carnet de, de voyage, euh, d'aller faire un tour sur l'île de Sabos qui est pourtant une super ville. Euh, donc, ils sont en train d'être euh, en faillite économique, en plus de ce que leur coûte, parce que l'État n'est pas présent, mais le ramassage des ordures par exemple, à côté du camp, l'alimentation le, en eau potable, etc., il me dit c'est catastrophique.
0: Mais donc, cette situation de crise humanitaire et l'état de ces camps et hotspots ne risque-t-elle pas de donner lieu à une montée du racisme et de la xénophobie Beaucoup de gens le craignent et Damien Carême, cela vous a-t-il été reproché à grande Sainte quand vous avez créé un camp en 2015 avec Médecins sans frontières et sans accord de l'État
1: Moi, le préfet me disait « Mais vous ne vous rendez pas compte avec tout ce que vous faites pour les migrants, la population, elle va, elle va être révoltée, l'extrême le, droite va, va prendre la ville, etc. » Mais en 2000, parce que le camp, je l'ai construit en, en 2015, donc, les élections avaient eu lieu en 2014, le camp en 2015. Et là, en 2020, je n'étais plus candidat parce que j'ai été élu député européen euh, depuis. Mais il mais n'y a pas eu de candidat, il n'y a même pas eu une liste de l'extrême droite qui s'est présentée sur cette ville. Donc, c'est parce qu'on a expliqué, parce qu'on a fait cette pédagogie avec la population. Moi, je n'ai jamais eu une lettre, de, une, une pétition, une manifestation euh, dans la ville, parce qu'on avait fait tout ça pour les migrants euh, sur le territoire de la ville. Donc, voilà, et on a montré, et on a fait de la pédagogie. On a permis la rencontre avec les gamins qui venaient dans les écoles de la ville, avec les, les, fou, les, 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 les sportifs qui, qui venaient rencontrer les sportifs de la ville, avec les, les gens du monde de la culture, de la musique, du théâtre, qui venaient dans. Voilà, quand on permet la rencontre entre les gens, eh ben ça, les choses se passent bien et, et partout en France d'ailleurs, où il y a des lieux d'accueil de migrants, il y en a beaucoup en France hein, et on n'en entend jamais parler ça, ça marche super bien localement voilà, et c'est ça que je veux montrer plutôt que d'aller se servir des, des, des trucs honteux sous les ponts à Paris où il y a 4000 mecs qui s'entassent euh, ou ailleurs à Ouistreham ou à grande sainte ou à Calais, partout où ça, où ça marche pas, a, on met que ça en exergue or il y a des milliers d'expériences et de choses qui se sont mises en place en France où ça se passe extrêmement bien et il y a même des témoignages parfois dans les médias où on le voit, et je suis ravi de voir ça où on voit des gens qui avaient manifesté contre l'ouverture d'un centre d'accueil en France dans certaines villes, et que les médias sont allés revoir ces mêmes personnes un an après et ben, qui avouent elles-mêmes qu'elles se sont trompées et qu'en fait elles ont fait la rencontre avec ces gens et que c'est assez chaleureux et que c'est bien de les rencontrer, et que c'est bien de les aider derrière et bien oui, c'est moi je crois beaucoup à ça et pour ça, bah, il faut avoir du courage politique, ce, ce qui manque euh, parfaitement à nos gouvernants politiques aujourd'hui en France et en
0: Europe. Pour Damien Carême, la question migratoire est instrumentalisée et utilisée comme levier politique.
1: Quand il y a eu le grand débat euh, après la, les Gilets jaunes, il y a plein de thématiques qui sont remontées. La migration était loin derrière, ce n'était pas des thèmes préoccupants, loin derrière. Quel est le seul thème que le gouvernement et le président de la République mettent en discussion à l'Assemblée nationale C'est les migrations. Pourquoi on joue avec ça encore une fois comme on a eu, là, un, un étranger qui a fait un assassinat chez nous, etc., enfin, oui, et, et, et moi, je le dis depuis toujours, oui, dans les gens qui viennent, il y a des cons, mais comme il y a des cons dans la société française aussi, c'est dans, dans toute société, donc, euh, il y en a, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut remettre en, complètement en cause le système, et ce n'est pas pour ça que tous ceux qui arrivent sont des gens pourris, intégristes, etc., etc. Enfin, moi, j'en ai vu des milliers de chez moi. Je suis allé discuter avec eux. Je suis enfin, révolté quand j'entends des gens qui n'en connaissent, connaissent rien, qui viennent donner des leçons sur qui sont ces personnes qui arrivent chez nous. Qui sont ces personnes
0: de la proposition de pacte des Verts et ALE, des sanctions financières sont prévues pour les États membres non solidaires et non coopératifs. Quelles sanctions et quelle place au principe de souveraineté nationale
1: ouais, les, les pays qui me disent euh, « euh, on, on est libre sur notre territoire euh, de faire ce qu'on veut », ok, c'est vrai, ok, bah, n'adhérez pas à l'Union européenne. C'est la conditionnalité des aides européennes. Et, et par exemple, le non-respect de l'État de droit, en, en, et il y a une procédure ouverte, ce qui est suffisamment rare, contre la Hongrie en ce moment, Mmh. Euh, une autre s'ouvre contre la Pologne, euh, va faire que bah, on ne subventionnera pas, on ne paiera plus euh, la Pologne tant qu'il n'y aura pas de respect de l'état de droit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a un moment, euh, les règles européennes qui sont édictées, euh, soit elles sont respectées par les pays, et si sous prétexte de dire euh, la souveraineté c'est que bah, non, je n'en veux pas, eh bien bah, ok, bah, on n'aura pas, vous n'aurez pas l'argent de la Commission, euh, enfin du, 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 de, de l'Europe. Alors, on n'aime pas trop cette procédure parce qu'on se dit, c'est les peuples derrière qui trinquent euh, parce qu'ils n'ont pas les aides européennes. Euh, oui, d'accord, mais euh, dans ces pays, il y a encore un vote. Euh, et donc, euh, à un moment, bah, il faudra que la démocratie euh, et les, les populations se disent, bah, « Ouais, c'est nos gouvernants, on n'est pas d'accord avec eux parce qu'à cause d'eux, on euh, voilà, n'est plus aidé par l'Europe et donc ça nous met en péril, etc. etc. » Il y a un moment, s'il faut passer par là, passons par là. Quoi.
0: Mais faire plier un État membre aussi fermé à l'idée d'accueillir des réfugiés que la Hongrie, est-ce vraiment possible politiquement
1: alors, Non, je pense que ça serait possible. Parce que, parce que je peux vous dire, il aura vite fait le calcul de ce que ça lui, de ce que ça lui coûterait de ne pas accueillir. Sauf que, quand vous avez un pays qui vous accueille, qui doit vous accueillir sous la menace, euh, ce n'est pas, pas encourageant pour, les, pour les, les exilés qui arriveraient dans ce pays-là. Donc, il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Mais on ne leur imposera pas, mais moi, et c'est pour ça qu'on propose, nous, à un moment, une contribution financière de ces pays à ceux qui accueillent, à ceux qui sont volontaires pour accueillir. Et pas du budget européen, mais du budget de ces pays. Donc, s'ils ne le payent pas, c'est sur, sur les re, sur, euh, retenues sur, les, sur les, les fonds qui devraient être alloués à ce
0: pays. Quel avenir pour ces pays-là au sein de l'Union européenne Damien Carême nourrit l'espoir que la démocratie s'y exprimera.
1: Que les habitants de ces pays se rendront compte que, que les Kaczynski, que les Orban, ce pas des solutions. Et, et qu'on revienne à une, une Europe plus ouverte, plus, plus fraternelle, ce qui est les origines de... L'Europe, hein, c'est quand même l'Europe née après la guerre, après la terreur, et moi j'ai pas envie de repartir dans, ces, dans cette Europe-là. Donc, mais ce n'est pas que sur les problèmes migratoires malheureusement que ça, ça va jouer. C'est sur le problème de c'est sur les problèmes de, de répartition de richesses, c'est sur les problèmes de, de, de niveau de, de, de vie des gens, de, 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 des revenus des gens. Enfin, voilà, il y a beaucoup. Ce n'est pas que la migration qui, qui, qui pose un problème sur, sur, dans ces pays-là. Enfin, à un moment, il faudra aussi une harmonisation européenne sur les politiques euh, sociales. Euh, voilà. Mais c'est un tout, et c'est pour ça dans. On était reconnu pour la transition écologique et l'aide aux migrants. Pour moi, c'est intimement lié parce que la, la solution euh, climatique par l'écologie intègre la solution euh, migration parce que, parce que ça évite les importations, ça évite qu'on aille jouer avec des dictatures dans un certain nombre de pays, qu'on déstabilise des démocraties, ça applique plein, plein de choses, qu'on qu arrête d'aller piller le sol d'un certain nombre de pays et qu'on crée ces, ces migrations, qu'on qu évite des guerres. Enfin voilà, tout ça, c'est un tout. Euh, il faut le voir, moi, c'est vraiment systémique, tout
0: ça. Dans le pacte des Verts et ALE, trois fonds déjà existants sont évoqués pour une aide financière européenne aux pays accueillants. On a l'AMIF, Fonds pour l'asile, l'émigration et l'intégration, le FSE, Fonds Social Européen, et le FEDER, Fonds de Développement Régional. Ces fonds-là sont-ils déjà utilisés ou non
1: Non, 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 mais euh, en fait, euh, le problème des fonds, et là, moi, j'ai été particulièrement concerné, parce que quand on a construit avec Médecins Sans Frontières, et encore, merci, encore à eux D'avoir injecté 2 millions et demi dans la construction du camp, quand la ville de Grande-Sainte mettait 1 million et demi pour accueillir ces 2000 personnes qui étaient en errance. MSF a pris sur ses fonds, ouais, c'est la première fois qu'elle faisait ça en Europe, hein, de prendre 2 millions et demi pour financer une partie du camp de Grande-Sainte. Nous, la ville, on a mis 1 million et demi et je m'étais dit, mais c'est pas normal. Donc, j'ai demandé à l'État de me rembourser. Il n'a jamais remboursé un euro. Je me suis retourné vers l'Europe pour essayer d'avoir des fonds européens, sauf que les fonds européens n'interviennent que si l'État est d'accord. L'État membre euh, euh, sur lequel se situe est d'accord. C'est bon, moi, l'État membre était opposé à la construction de ce camp donc il n'était pas d'accord. Parce que ça faisait un appel d'air, on était à 30 km de Calais près de la frontière anglaise, donc on ne fait pas de camp parce que sinon ils vont arriver par milliers dans ces camps à côté de la frontière anglaise. Et ils sont encore 300 aujourd'hui à grande sainte mais alors dans le dénuement le plus total, ils sont 800 à Calais, ils sont à Ouistreham, ils sont, ils sont partout là où il y a des lignes de ferry qui ramènent en Angleterre. Mmh. Il ne se passe rien, c'est-à-dire que encore une fois ce ne sont que les citoyennes et les citoyens, les associations, les ONG qui leur viennent en aide mais l'état ne veut pas mettre un euro euh, dedans en disant ça va créer des appels d'air ils vont arriver par milliers parce que euh, ils auront une petite cabane de bois dans laquelle dormir enfin voilà mmh. prétexte à ne rien faire le, le fameux appel d'air et donc ce que je demande c'est que euh, les villes puissent accéder directement à des fonds européens pour les aider à à certains moments euh, parce que ça, ça en contradiction avec les, les demandes de l'état le budget européen il est fait en grande partie par les, par les cotisations des pays membres, hein, par les contributions mmh. pardon, des, des, des pays membres et qui sont basées effectivement sur le PIB sur un certain nombre d'indicateurs. Et, et voilà, c'est les seules ressources aujourd'hui, enfin pratiquement les seules ressources de l'Europe. D'ailleurs, elle est en train de se poser des questions pour euh, se dégager des ressources propres, notamment sur le, le Green Deal, euh, le, 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 le plan de relance là, qui, qui vient d'être adopté.
0: Il reste donc encore beaucoup à faire par l'Europe en ce qui concerne l'accueil des réfugiés. C'est sur ces mots que s'achève ce dernier épisode de la saison 1 de notre émission Europe minutes, qui portait sur la nouvelle politique migratoire européenne. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique, et en attendant, restez informés